0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче, проще и интереснее. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам про пять правил семейной жизни, которые можно нарушить. Правила счастливых отношений – популярная тема для статей и обсуждений. Но если бы универсальные советы существовали, а стереотипы работали в 100% случаев, говорить было бы не о чем. На деле каждая семейная ситуация уникальна, и только вы сможете определить, какие принципы будут актуальны именно для вас. Тогда как в погоне за абстрактными идеальными отношениями легко наделать ошибок. Вот несколько общепризнанных правил, которые можно и нужно нарушать с легким сердцем. Нужно разделять увлечения друг друга. Если у вас нет ничего общего, то когда улягутся первые страсти, это действительно может стать проблемой. Однако не стоит ожидать полного совпадения увлечений. Иметь разные хобби и интересы – совершенно нормально. А сохранять что-то личное, принадлежащее только вам, еще и полезно. Это позволяет избежать растворения в партнере и способствует здоровой автономии. В конце концов, отношения могут закончиться. При этом некоторые хобби и увлечения Должны остаться частью вашей идентичности, а не только традиции пары. Иначе вы обнаружите, что оказались не только без партнера, но и без личных интересов, не связанных с его ее персоной. Это печальная ситуация, которая не позволяет отвлечься на любимые занятия, поскольку все вокруг напоминает о завершенных отношениях. Куда лучше, если даже без костюма железного человека вы все еще плейбой, миллионер и филантроп. Не выходит проникнуться чужими увлечениями, оставьте а в покое и другого и себе. Вы не обязаны испытывать энтузиазм по поводу бёрд-вотчинга или футбола только потому, что этим интересуется ваш близкий человек. Зато если партнер вам не безразличен, вы сможете ощутить теплые чувства из-за того, что тот испытывает вдохновение и радость, пусть даже занимаясь тем, что вы не стали бы делать, даже если бы вам за это приплачивали. У пары должно быть общее пространство. В книге Искры радости японский эксперт по уборке Мари Кандо советует окружать себя вещами, которые приносят положительные эмоции. Для одиночек это довольно простая задача, но когда территорию приходится с кем-то делить, чужие вещи могут вызывать настоящую неприязнь. Например, если партнер коллекционирует сувениры, которые кажутся вам уродливыми, или загромождает коридор снаряжением, назначение которого для вас туманно. В этом случае Мари Кандо советует касаться провинившихся предметов и представлять себе какие эмоции они вызывают у вашего близкого человека это помогает развить эмпатию а заодно смириться с вещами которые вас раздражают но дороги или полезны партнеру а если отторжение этим не побороть следует разграничить пространство так чтобы у каждого было место где можно делать что угодно пусть у каждого будет свой угол для хранения личных вещей и свой кабинет для этого не обязательно иметь огромный дом достаточно просто грамотно зонировать помещение задействовав в подходящие системы хранения и те части квартиры, которые обычно не берут в расчет, например, лоджию. Это относится не только ко взрослым, но и к детям. Убирать свои игрушки куда проще, если у тех есть свой дом с постоянным адресом. Мыслями и чувствами надо делиться. Тотальная откровенность и полная разделенность чувств – это прекрасная иллюзия, которая однако посягает на личную свободу и может вызвать ссоры на пустом месте. Потребность озвучивать партнеру все мысли и пересказывать малейшие душевные движения может свидетельствовать о том, что личные границы размыты. Иногда такое случается с людьми, которые не в полной мере отделились от чрезмерно опекающих родителей, а потом спроецировали отношения с ними на партнера. Осознанность диалога «зачем я это говорю другому? Какой реакции ожидаю?» в этом случае снижена, тогда как гармонично повзрослевший человек начинает нести личную ответственность за свое эмоциональное состояние и задумывается о том, как значимые люди воспримут его слова. Допустим, Жизнь вдруг показалась тусклой и бессмысленной, или вас посетили сомнения, хорошая ли вы пара. Озвучив свои толком неоформленные негативные переживания, вы можете облегченно вздохнуть и пойти спать. А вот настроение другого человека будет испорчено, либо он сделает далеко идущие выводы. При этом ваши умонастроения уже завтра могут полностью измениться. Говорите на потенциально серьезные темы, когда уже решили, что хотите сказать и почему. А для решения ваших внутренних проблем лучше подойдет психотерапевт или психоаналитик, а не партнер. Важно, правило не работает, если у вас депрессия. В этом случае действительно лучше поговорить». Проблемы лучше решать в постели. Среди наших близких родственников шимпанзе есть вид бонобо, который предпочитает разрешать все разногласия с помощью спаривания. Причем так поступают даже представители одного пола. В результате уровень агрессии в их сообществах очень низок. Однако у людей все устроено намного сложнее. Несмотря на то, что бурное примирение в объятиях друг друга – одно из распространенных романтических клише, там, где нужно поговорить, постелью не отделаться. Даже если конфликт Перетек в секс – это не означает, что проблема решилась. Не забывайте, примирительный секс случается после того, как вы пришли к соглашению, а не вместо этого. Во втором случае вы просто заметаете мусор под ковер, а не делаете уборку. К тому же степень влечения может варьироваться. Меняется ваш гормональный фон, случаются болезни и стресс. В конце концов, острота ощущений просто снижается со временем. Поэтому не стоит рассчитывать, что ваша страсть всегда будет гореть настолько ярко, чтобы затмевать проблемы. Зато чем дольше их игнорировать, тем серьезнее окажутся последствия, когда вы по какой-то причине не сможете или не захотите заняться сексом и останетесь безоружны перед накопленным негативом. Если в ваших отношениях плохо все, кроме секса, Возможно, имеет смысл прекратить попытки построить ячейку общества и просто наслаждаться тем, что получается хорошо. Рано или поздно бурное влечение утихнет. Например, антрополог Робин Донбар полагает, что в среднем оно длится полтора года. И вы сможете мирно разойтись, не успев нагрузить друг друга взаимными обвинениями и обменяться душевными травмами. «Дети всегда на первом месте». Если у вас есть дети, вы наверняка хотя бы периодически ощущаете вину из-за того, что недостаточно стараетесь быть хорошим родителем. Это чувство усугубляется тем, что чуть ли не каждый знакомый, родственник и комментатор в интернете считает своим долгом упомянуть, что ребенку нужно посвящать всего себя. Ведь дети – это святое. А если родителями стали ваши друзья, вы регулярно получаете отказ на предложение сходить вместе на выставку или съездить на природу, потому что Настя или Петя капризничает, когда Остается у бабушки традиционно сложилось так, что груз ответственности особенно давит на мать. Если безалаберный отец это явление негативное, но в целом привычное, то плохая мать это настоящий клеймо позора. В книге «Культурные противоречия материнства» социолог Шерон Хейс отмечает, современная концепция интенсивного материнства призывает женщину до конца отдавать детям все ресурсы, включая денежные, эмоциональные и временные. При этом отказ пойти ради ребенка на какую-либо жертву порицается. Тем не менее, при разгерметизации самолета не зря советуют надевать кислородную маску сначала на себя и только потом на ребенка. Если вы задохнетесь, точно не поможете тому кто слабее. Конечно, успеть все бывает трудно, и что-то неизбежно будет провисать, но важные части жизни – любовь, дружба, карьера, творчество – не должны полностью стираться из-за родительства. Иначе вы не сможете подать детям хороший пример. Избыточная концентрация на ребенке не несет ничего хорошего в первую очередь для него самого, если он постоянно просится на руки, отказывается спать без родителей, не умеет себя занять, разбрасывает вещи, не хочет учиться обслуживать себя и устраивает Демонстративные выступления, возможно, причина как раз в избыточной опеке: дайте сыну или дочери личное пространство и обозначьте границы, не путать с холодностью и равнодушием, и все в семье получат больше свободы, необходимой для развития. Благими намерениями часто вымощена дорога в довольно неприятные места. Иногда навязанные извне представления об идеальных отношениях заставляют людей поступать как положено, а не так, как велят сердце и здравый смысл. Ася Потоцкая написала этот текст Спасибо ей большое за проделанную работу Вам спасибо, что прослушали этот выпуск до конца Ставьте нам лайки, звездочки, пишите комментарии Делитесь выпусками И заходите в чат подкаста Лайфхакера в Телеграме Будем там с вами общаться Я, Ирина Рогава, с вами прощаюсь Пока-пока Подкаст Лайфхакера Полезно и интересно